0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 4. April 2023. Und das sind unsere Themen. Großer Auftritt. Trump vor Gericht. Neuer Anlauf. Lindners Gründergesetz. Steiler Absturz. Richtungsstreit im deutsch-russischen Forum. wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Donald Trump. Wenn die These stimmt, dass es sich bei Donald Trump um einen pathologischen Narzissten handelt, dann hat er heute einen Tag ganz nach seinem Geschmack vor sich. Endlich dreht sich mal wieder alles um ihn, ihn, ihn. Dass der Nachrichtensender Fox News sogar live übertrug, wie sein Gepäck aus dem Privatjet ausgeladen wurde, mit dem Trump nach New York geflogen war, dürfte genau seinen Vorstellungen entsprechen. Falls es irgendjemand noch nicht mitgekriegt hat, heute muss der Ex-Präsident vor einem Strafgericht in Manhattan zur Verlesung einer Anklageschrift gegen ihn erscheinen. Und ja, es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident der USA angeklagt wird. Es ist Rechtsexperten zufolge allerdings unwahrscheinlich, dass Trump für die ihm zur Last gelegten Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Die droht ihm viel eher wegen mutmaßlicher Versuche, die Präsidentschaftswahl 2020 zu manipulieren. Die Ermittlungen dazu laufen parallel. Vor allem für Trumps innerparteilichen Rivalen Ron DeSantis kommt Trumps Aufmerksamkeitsschub zur Unzeit, wie unsere Washington-Korrespondentin Annette Meiritz analysiert. Denn er macht den Vorwahlkampf unberechenbar und ebenso dessen Ergebnis. Trump könnte in zwei Jahren im Oval Office sitzen oder in einer Einzelzelle. Zumindest politisch sind die USA ab heute tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Startups. Die Ampel und die Startups. Das war von Tag 1 an eine komplizierte Beziehungskiste. Vergangenen Juni legte Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Strategie vor, um Wachstumsunternehmen zu fördern. Damals lobte Start-up-Verbandspräsident Christian Miele die richtigen Schwerpunkte. Doch der Honeymoon war schneller vorbei als eine Ehe von Liz Taylor. Wenige Monate später warfen Vertreter der deutschen Gründerszene der Bundesregierung in einem Brandbrief vor, durch Untätigkeit die Zukunft des Start-up-Standorts Deutschland zu gefährden. Nun folgt der nächste Anlauf der Politik. Bundesfinanzminister Christian Lindner will Start-ups mit einer Reform der Mitarbeiterbeteiligung stärken. Demnach soll für diese Firmen, wenn sie Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen, künftig ein deutlich höherer Steuerfreibetrag gelten. Die Rede ist von 5000 Euro pro Kopf statt wie bisher 1440 Euro. Lindner will auch das in der Start-up-Szene viel kritisierte Dry-Income-Problem lösen. Dabei müssen Mitarbeitende Firmenanteile versteuern, bevor sie sie zu Geld machen können. Von allen Vorteilen sollen künftig mehr Start-ups profitieren. Die Grenzen für die Zahl der Mitarbeiter, Alter und Umsatz der Firmen werden angehoben. Laut dem Gesetzesentwurf entlastet die Reform die Start-ups um gut 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. In Kraft treten soll sie Anfang 2024. SPD-Fraktionsvizin Verena Huberts nannte das Vorhaben einen Durchbruch. Auch Verbandschef Miele wirkt einigermaßen zufrieden. Der Gesetzentwurf geht allem Anschein nach in die richtige Richtung. Das klingt zwar nicht nach Amour-Fou, aber nach leidlichem Zusammenraufen. Die finanzielle Entlastung der Gründerszene kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn wegen Zinsanstieg und unsicherer Konjunktur strömt das Wagniskapital längst nicht mehr so munter in die deutschen Start-ups wie noch 2021. Wirtschaftswachstum Weltweit verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum, nur in Asien zeigt der Trend in die andere Richtung. Das geht aus der Konjunkturprognose Asian Development Outlook hervor, die die Asiatische Entwicklungsbank an diesem Dienstag veröffentlichen will. Demnach erwarten die Volkswirte der Bank für dieses Jahr eine Zunahme der Wirtschaftsleistung in Asien um 4,8 Prozent, verglichen mit einem Plus von 4,2 Prozent im Vorjahr. Damit unterscheidet sich Asiens wirtschaftliche Entwicklung immer stärker vom Rest der Welt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hatte im März prognostiziert, dass die globale Wachstumsrate in diesem Jahr auf 2,6 fällt. In der Eurozone dürfte das Wachstum laut internationalem Währungsfonds gar von 3,5 auf 0,7 Prozent fallen. Deutsch-Russisches Forum, wo wir gerade beim Thema Absturz sind. Das deutsch-russische Forum war einmal die wichtigste Plattform für den Austausch zwischen den beiden Ländern, eine Art Atlantikbrücke nach Osten. Zur hauseigenen Veranstaltung Petersburger Dialog kamen früher Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine endete der Austausch jäh. Ein Viertel der ehemals 500 Mitglieder hat dem Verein seitdem den Rücken gekehrt. Die übrigen streiten erbittert über die zukünftige Ausrichtung. Weiterhin mit Russland das Gespräch suchen oder sich abgrenzen. Das zeigen interne Dokumente und Protokolle, die dem Handelsblatt vorliegen. EY. Vor schweren Zeiten steht auch EY. Zwei Jahre Wettbewerbsverbot im Börsensegment wurden den einstigen Wirecard-Wirtschaftsprüfern durch die Aufsichtsbehörde APAS auferlegt. So harte Sanktionen gab es noch nie. Handelsblatt-Reporter Bert Fröndhoff berichtete frühzeitig über diese Strafe. In unserem Leitartikel schreibt er nun von der Hoffnung, dass Verfehlungen wie im Fall Wirecard bald durch Technologie verhindert werden könnten. Mit dem Einzug von künstlicher Intelligenz werde bald eine Vollprüfung von Unternehmen möglich sein, schreibt Fröndorf. Die Prüfer müssten sich also nicht länger auf Stichproben verlassen. Wer weiß, vielleicht hätte eine Maschine die Unstimmigkeiten bei Wirecard viel schneller erkannt als die Menschen. Denen war das, warum auch immer, lange nicht gelungen. Personalwesen. Erinnern Sie sich noch an den Film Up Air von 2009? Darin verkörperte George Clooney einen Outplacement-Berater, der gegen Honorar unbequeme Entlassungsgespräche führte. Sein Vielfliegerlebensstil war plötzlich in Gefahr, als die Kündigungsgespräche aus Kostengründen auf Videotelefonie umgestellt wurden. Erfahrungsgemäß ist keine Hollywood-Komödie zu absurd und zynisch, um nicht irgendwann von der Realität eingeholt zu werden. Der Burgerbrater McDonalds hat seine Verwaltungsmitarbeiter in den USA aufgefordert, diese Woche von Montag bis Mittwoch im Homeoffice zu arbeiten. Dort sollen laut Berichten von US-Medien mehrere hundert von ihnen virtuell über ihre Entlassung informiert werden, ohne dass dies im Büro Wellen schlägt. Einmal das kleine McFire-Menü sozusagen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie niemand abserviert. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der Krieg tobt, doch die Ukraine versucht, an ihre wirtschaftliche Zukunft zu denken. Unterstützung kommt vom deutschen Vizekanzler Robert Habeck, der derzeit die Ukraine besucht. Die Kosten des Wiederaufbaus sind immens. Zur Verteidigung gegen den russischen Angriff setzt die Ukraine verstärkt auf Waffensysteme aus dem Westen. Für die nötige Wartung eröffnet Rheinmetall in Kürze ein Servicezentrum in Rumänien. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine